Hallå alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Äntligen rullar ligan vidare som vanligt här efter lite All-Star-uppehåll och liknande så vi har massor av saker att prata om den här veckan. Vi kommer att köra snabba puckar igen nu när ligan är i full gång. Vi har sedvanliga reflektioner om det som har hänt kring ligan och vi kommer fundera lite på vilka spelare som kan tänkas få byta klubb när vi närmar oss trade deadline här i februari. Vi kommer att köra fantasykollen som vanligt och den här veckan har vi en väldigt spännande gäst från Irland av alla länder. Själv har jag min långvecka på jobbet här så det betyder att vi spelar in tidigt på söndag, söndagmånen här. Det är 2 februari idag och det är faktiskt ett palindrom. Det är inte så vanligt att vi har ett palindrom som datum 2020-0202. Men vi har ju fler än mig med oss här som tur är och dels har jag med mig vår Äventyrliga Leksands fantast, David Kvicklund. Hallå där, David. Tjena, Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår ypperligt. Jag sitter igen här i mitt pojkrum i Mariestad och gör mig redo för avfärd ner mot Europa här till lite olika ställen jag ska åka till. Så att det är sista dagen här på svensk mark på ganska länge för mig här. Så att det är lite res, resrus och så jag har i kroppen här. Ja, Ja, det ska bli väldigt spännande att höra hur, hur det går för dig där nere när du ska utforska Europa. Mm, ja, men det ska bli jättespännande. Så att jag kommer ju såklart lämna rapporter här längre fram eh, mer till lyssnarna och er. Så att, eh, det ska bli skitkul. Ja, för att se om det blir inspelning på tåg någon gång. Det, det kan bli lite utmanande eh, ljudbild mm, tror jag. Men, eh. Ljudbilden där känns sig så där. Det är väl närvaron där vi får hoppa, i så fall som man kan dra upp känslan på möjligen. Men eh, ja, nej, det, det, det känns lite problematiskt. Eh, ja. så. Kanske toaletten då, det hade också varit något eh, lite spaceat. Ja, vi får nog sikta på eh, någon eh, hotellvistelse där kanske. Känns så. Ja. Självklart har ju vi David med oss Olof Sylvén också. Hallå där Olof. Hallå, hallå. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår bra. Jag har uh, haft en spännande helg här. Jag och en kompis vi brukar gå på en uh, klubb som heter Tequila Club. Och de har ett ganska intressant upplägg på sin uh, klubbverksamhet eller man ska säga. Uh, dels så får man inte veta vart den här klubben ska vara. Och uh, sen är det en uh, spelning varje gång. Man får inte veta vem det är som spelar heller. Så att man köper verkligen grisen i säcken när man går på Tequila Club. Då. Och vi har gått på det här ett antal gånger och oftast är det då liksom svenska artister som uppträder och kanske har de någon liksom album eller singel på gång och lite grann. Så, sådär. Men i alla fall så varje gång så har vi hoppats att det är First Aid Kit som ska uppträda men det har aldrig blivit så förrän igår när vi var, när det faktiskt var First Aid Kit som uppträdde så att Aha. det var riktigt, riktigt häftig upplevelse vi, vi älskar First Aid Kit båda två så att det var Tokigt. en kanonlördag Men vad då har ni haft har ni fått känningar tidigare om att de ska spela någon gång eller hur kommer det sig att det har gått och hoppat på just dem eller är det liksom rätt genre för, för klubben så att säga Ja men vi, vi vet ju att de som arrangerar den här klubben känner dem lite grann så vi har ah, väl ja. haft lite grann så här på Och känner att det skulle kunna bli så någon gång. Men nu har ju inte de spelat live på jättelänge. Jag tror de hade någon julkonsert som de gjorde här. Men annars har de ju ja, tagit jag vet inte, en paus från musiken. Men, ja. Systra va? Ja, stämmer bra. Otroligt duktiga. Ja, de har ju sångröst som man inte skämtar bort. Den här klubben här, är det... Vad man inom vissa kulturer skulle kunna kalla för en svart klubb, eller? 
Nej, det, det tycker jag inte. De kanske vill ha lite den så här eh, stämpeln, eller vad man ska säga. Men eh, de uppträdde på scenkonstmuseet senast, så det är ju inte så svackklubbigt om man säger så. Nej, nej, det låter ju inte så troligt, nej. Ja, spännande. Och grattis till, till lyckträffen med bandet då. Det måste jag ja, ha varit tacka, tacka. otroligt upplyftande när jag har gått och hoppas ja, på det. Ja, sjukt sjuk kul var det. Ja. Innan vi hoppar in på innehållet så vill vi ju som vanligt uppmana er alla till att sprida ordet om podden till alla likasinnade ni känner. Följ oss gärna på våra sociala kanaler där man också kan kontakta oss med feedback, frågor, idéer och kanske eventuella frågetecken kopplade till ett fantasylag. Det är många som gör och det tycker vi är roligt. Sen har vi också fått frågan om man kan supporta veckans NHL på något sätt och... Nu har vi faktiskt infört möjligheten att göra det om man själv känner för det. Och man, det man gör då det är att man kan bli så kallad Patreon till oss. Eller Patreon. Att man donerar en valfri summa per månad till oss. Och vill man göra det då kan man gå in på patreon.com-veckansnol. Patreon stavas Patreon. Men i och med det, då är det hög tid för oss att kasta oss in i veckans innehåll. Vi sätter igång, precis som vi brukar göra med snabba puckar. Läxansprofilen, och då profilen inom stora citationstecken får man nog säga Ed Balfour har trampat i klaveret i rusdryckens våld. Det var i veckan den nu 54-årige Balfour greps av polis i Kentucky efter att ha varit kraftigt berusad till den punkt att han blev en fara för sig själv och andra, rapporterar TSN. Balfour greps på ett hotell där han ska ha försökt slåss med en anställd på hotellet samt slagit till ett fönster. Balfour har lite ögonfallande då med tanke på den här incidenten det senaste åren då startat upp och etablerat ett familjedestilleri som gör whisky för finsmakare. Så det är lite lustigt i sammanhanget. Men vi får väl hoppas då att Balfour för affärernas och kanske sin egen hälsa skull låter bli att smutta allt för mycket på den fina alkohol som finns tillgång till hemma vid då. Vart var han hade blivit gripen någonstans? Var det Siljans kan... näs sa du det? <laughs> ja, det skulle kunna vara. Han var, han var också väldigt mycket för jakt när han var i Leksands ja. i skogarna. Man fick se några så här bilder när han liksom fälten älg där. Frågan är om det var en sån här poserande bild han liksom hade placerat vid den här nedskjutna älgen eller om det faktiskt var äkta, det vet jag inte. Det förtäljer väl kanske inte historien, men jakt och, och whisky verkar ligga nära, till, nära hjärtat då för, för den gode Ed. Kanske en comeback också i Leksand här lagom till eventuellt kvalspel framöver, David. Mm, det kanske är den försäkringen behöver. Eh, ja, det, det kanske är någon sån injektion som behövs liksom. Vem vet? Ja, vi får se helt enkelt. I veckan så fick Marcus Pettersson ett nytt kontrakt med Pittsburgh Penguins på fem år med en capit på 4,025 miljoner dollar. Marcus har spelat i en riktig discount den här säsongen då han skrev på ett ettårskontrakt för bara och bara och bara. Det är mycket pengar för oss vanliga dödliga men för en NHL-spelare så är det bara 875 000 dollar. Om man roar sig med att lägga ihop det här ettårskontraktet med det nya femårskontraktet så blir det på dollarn prick 21 miljoner för sex år. Vilket jag tror är en summa som de var överens om redan när det här nuvarande billiga ettårskontraktet skrevs. Ser man det som så så får han 3,5 miljoner dollar om året i sex år. 
Tror du som jag att det här var förbestämt, David? Eller är det en ren slump att två kontrakt med en massa decimaler tillsammans blir prick 21 miljoner? Nej, det låter som att du är något på spåren där. Och, och det var ju såklart en, en rabatterad kontrakt han tog här i, i sin korta kontraktförläggning innan den här. Och jag tycker att Pettersson förtjänar det här. Han har gjort det väldigt bra och utvecklat sig till en riktigt stabil pjäs i ett Pittsburgh och en backsida som har svajats ganska rejält senaste säsongen. Så han känns som en sån här en vattenbärare med stora plustecken som, som fyller en väldigt god funktion där. Och ja, men kollar ju faktiskt för ett andra backpar som det känns nu. Och han är ju dessutom relativt ung så att det finns nog mer att hämta ur hans spel också om vi blickar några år framöver. Så att jag tycker det är en bra signing från Pittsburghs sida här. Mm. Ganska bra deal för Marcus också, eller vad säger du Olof? Ja, absolut. Jag blev kanske lite förvånad över den höga capiten men ja. Ja, man, uträkningen så som du har gjort den så känns den kanske ännu lite mer rimlig. Ja. Nej, men Pengmans visar ju verkligen att man investerar fullt ut i Pettersson nu och superkul för Pettersson såklart. I början av veckan stod det också klart att Rangers Lias Andersson återvände till svensk hockey och HV71. Lias lånas ut av Rangers för resten av säsongen och som vi vet så blev han ju avstängd i julas här eftersom han inte dök upp på träningsanläggningen. Exakt vad som låg bakom det vet vi ännu inte men kul att Lias nu får spela hockey igen. Vilken tror du att Andersson återvänder till ännu nästa år? Eh, bra fråga Nej, Jag tror det beror ganska mycket på hur han presterar nu I, i, i HV71 Skulle han gå en väldigt fin vår till mötes Så känns det som att han kan, hans, hans trade-värde kan möjligen gå upp Och att eh, Rainis kanske kan få ett bud som, kan, som de kan finna lämpligt Skulle han prestera sämre här nu under våren ja, Då tror jag det blir värre för hans eh, Fortsätta en välspel nästa kommande säsong Då tror jag faktiskt att han kan bli kvar i Europa Så att mycket avgörs nog nu De här kommande månaderna för Lias Anderssons fortsatt karriär skulle jag faktiskt kunna säga mm. Ser du det som uteslutet Patrik att han återvänder till Rangers eller tror du att det finns en möjlighet för det ändå Jag tänkte precis ställa David den frågan här men jag tycker den är svår, jag tror att Rangers gärna vill att Lia ska lyckas, det var ju ändå lite av en prestige ett prestigeval i draften där eftersom att de inte hade haft ett första val på väldigt länge eller på ganska många år när de, när de valde Lias redan som nummer sju så Jag tror att man från klubblinjens håll gärna vill att han lyckas men jag ser det som små chanser till att han kommer spela i Rangers någonsin här framöver faktiskt. Hur känner du själv Olof? Jag jag vet inte. Det är lite oklart exakt vad det är som har hänt och det är klart att om Lea skulle ha en jättefin vår som David säger om man kanske lyckas lösa det här problemet eller vad det är nu som har varit så då ser det inte så omöjligt att man skulle kunna ge honom en chans till andra sidan men, eh, har man inte lösa det nu vad är det då som talar för att man ska lösa det efter sommaren här, det, det är väl det som talar emot då, samtidigt så borde det kunna vara en spelare som man skulle kunna trada också så att eh, förhoppningsvis får vi se honom i NHL nästa säsong igen men jag är inte helt säker på det Det är motigt för San Jose Sharks. På isen går det tungt, tungt och nu har nästa skadesmäll slagit till med full kraft. Nu är det Thomas Hertel som blir borta resten av säsongen efter att ha ådragit sig en knäskada. Och den här säsongen är av allt att dumma helt körd för Sharks måste vi säga. Och om vi blickar framåt då, Patrik, vad har Stanley Cup-fönstret stängt totalt nu i för San Jose Sharks eller vad, vad tror du? 
Nej, jag tror faktiskt inte det. De kommer absolut inte gå in i nästa säsong som någon slags favorit. Men känslan är ändå att man kommer försöka kunna klämma in dem i, I slutspel där på något sätt. Och väl i slutspel kan man ju gå långt. Så jag skulle inte säga att det är helt stängt. Men det är ju otroligt demoraliserande tror jag för hela föreningen när man har satsat så här hårt och, och liksom missat slutspelet som man ju faktiskt kommer att göra. Det blir ju inte bättre av att man inte har sitt eget första val tillgängligt när man, när man väl är med i lotteriet heller. Så ja, det är tungt för, för Sharks just nu. Jag, jag lider med, med de som håller på Sharks och framförallt på Big Joe Thornton som jag önskar all lycka i hans slutskeda och karriär här. En annan spelare som har fått ta till bläckpennan och krita på ett nytt kontrakt är Edmonton Oilers hårdföre ytterforward Zach Cassian. Cassian som jag har den stora förmånen att vanligtvis kampera ihop med en viss Connor McDavid blir belönad med ett nytt fyraårskontrakt värt 3,2 miljoner dollar om året. Cassian är 30 när det nya kontraktet kickar in. Vad tycker du om det här Olof? Ja, man visar ju att man fortsatt vill ha Cassian i laget och jag tror man ser honom som en given pusselbit bredvid McDavid i framtiden också. Det är därför han får det här kontraktet också. Mm. Det är alltid lite farligt att signa de här typerna av spelarna som spelar i en väldigt bra miljö och gör det väldigt bra. Om det nu skulle vara så att han inte passar bredvid McDavid i framtiden så kan det bli ett lite jobbigt kontrakt det här. Men samtidigt det handlar det inte om några jättesummor och jag tror att man eh liksom helhjärtat vill gå in med Cassian i laget här. Jag tror nog att det känns rätt också. Hittar man en pusselbit med en spelare som kan spela med Conor McDavid och som gör det väldigt bra så ska man såklart signa upp en sån spelare. Vi vet ju att Edmonton har haft problem under de senaste åren att hitta rätt kedjekamrater till McDavid. Så har man träffat rätt här nu så då är det självklart att man ska signa upp Cassian här och nu är det ett gäng år men det är inte något jättelångt kontrakt och är ingen jättecap hit så att Ja, nej men Tom Wilson Light som man brukar kalla honom. Det, det, det känns ganska logiskt där kontraktet ändå tycker jag. Ja, och i och med det fullständigt rimliga resonemanget Olof så stänger vi veckans snabba puckar. Då är det dags för oss att bolla lite tankar med varandra som vi har stött och blött på under veckan här och jag tänkte börja med att fråga dig Olof om du har någonting speciellt som du har gått och fnulat på, på hemma i kammaren. Ja det har jag absolut gjort och eh, i veckan det tror jag inte har undgått någon här att eh, ryktet har gått att Seattle nu äntligen har valt eh, sitt namn till sitt nya NL-lag och eh, att det ska bli Seattle Kraken och eh, jag har satt mig ner och funderat kring det här Är det här ett bra eller är det ett dåligt namn? Om vi börjar då kring själva namnet först och främst. Kraken det är ju ett typ av sjö och djur. Alltså oftast en gigantisk bläckfisk som härstammar från nordisk fiske och sjömanstradition. Och Kraken förekommer då i flertalet populärkulturella sammanhang. Bland annat i Jules klassiker en världsomsegling under havet. Och också i en rad andra böcker och filmer. Och Kollar vi på fördelarna med det här namnet så tycker jag att eh, dels så känns det ju logiskt med tanke på närheten till havet och att eh, Seattle är en hamnstad. Det är också en bra figur att bygga en show kring. Vi vet ju att eh, en av Seattles delägare, Jerry Bruckheimer, har producerat Pirates of the Caribbean-filmerna där just eh, Kraken figurerar då också. Sen är det också ett eh, namn eller en figur tycker jag som är 
lätt att göra intressant för unga på samma sätt som Sharks och kanske Dax gjorde i början på 90-talet då när man lyckades attrahera många unga fans på grund av att de är kanske lite häftigare loggor och tröjor eller man ska säga. Vi kan jämföra det med Hurricanes och Wild där vi har två lag vars loggor kanske inte haft samma genomslagskraft då om vi jämför med Dax och Sharks och det här är ju viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv särskilt när man är en ny klubb och startar upp från början att man attraherar den yngre målgruppen där så att det är en fördel. Kollar vi på nackdelar så är ju det här namnet fonetiskt dåligt, alltså fonetik det handlar ju om vetenskapet, om talet, alltså särskilt talljuden C.L. Kraken är ganska jobbigt att uttala det ligger inte särskilt bra i munnen särskilt inte i Sverige men jag tycker även i engelska så är det lite knepigt där och hur man uttalar ett namn hur snabbt det går och så det är ju viktigt, om vi jämför med hur Vegas löste det när de startade sitt lag De heter ju Vegas Golden Knights Och inte Las Vegas Golden Knights Det hade vi ju alldeles för många stavelser För jobbigt att säga Och risken blir ju då När man har ett talspråkligt dåligt namn Det är att man inte säger hela namnet helt enkelt Att man i talspråk kanske bara säger Seattle Eller att det i folkmun får ett annat smeknamn Och det vill man ju definitivt inte Sen har vi också ytterligare en punkt jag har funderat på. Ett steg som man alltid gör när man registrerar ett företagsnamn eller en ny produkt eller någonting. Det är att man kollar vad betyder det här ordet på andra språk. Och vi har ett nyligt exempel från Sverige till exempel. Hamburgerkedjan Bastard Burgers. Jag vet inte om ni har hängt med i den diskussionen där. Det har gått väldigt bra för dem i Sverige och så vidare. Men ordet bastard i andra engelskspråkiga namn har en helt annan innebörd än vad, hur vi använder det här. Så det kommer att bli svårt för dem att använda det utomlands. Och lite grann så känns det med det här kraken-namnet också. Kraken, det känns ju om vi översätter det till rent svenska då så handlar det om att man är en svag eller mager och bräcklig och så vidare. Så att i Sverige funkar det här namnet sämre då. I Tyskland å andra sidan fungerar det bättre i och med att kräke betyder just bläckfisk då. Så att om vi ska prova på någon form av summa summarum här alltså jag tycker jag dels att vi kan säga att om vi kan svälja att det här namnet inte riktigt kanske flyger i Sverige det är lite svårt att uttala så tycker jag att, att det är ett bra namn det finns många fördelar med det man skulle kunna bygga en stor häftig show med bläckfiskar och så vidare också men jag vet inte jag, någonstans så känns det som att man borde kunna hitta något bättre vad, vad tycker ni David hur tycker du kring det nya kraken namnet Ja. ja, tack för en jättefin genomgång eh, Alltså det är ju på svenska Känns det ju fel som du är inne på Så den initiala liksom, eh, magkänsligt Tanken och reaktionen är ju Att det inte är så bra Men, men jag förstår ju fördelarna som du säger Som man kan bygga liksom en, eh, en figur kring som, som, som säkert kan få ett fint genomslag Bland, bland kidsen och sådär eh, Och koppling till Seattle och, och så eh, Men ja eh, ah. Jag är lite så där magkänslan säger ja ändå. Men, men sen ska vi komma ihåg också att det är många sådana här alltså, namn eller så som är tagna i professionell amerikansk proffsidrott som, som man inte får ta. Så att jag förstår att det inte är helt lätt att liksom hitta ett unikt namn som inte finns taget av andra redan. Så att ja, det finns ju inte, finns ju inte en uppsjö mm. att välja bland och det här kanske var ändå det bästa alternativet då. Sen är jag lite nyfiken på vad det, vad det blir för färger också för, för klubben här. Det ska bli spännande att se också framöver. 
Ja, det kommer nog bli något blå, blåaktigt tror jag. Kanske lite turkos, mörkgrönt, blått skulle jag nästan gissa här. Mm. Hur tänker du då, Patrik, om det här namnet? Ja, det är inte lätt alltså på svenska. Till och med stadsnamnet där är ju någonting som jag tror... Du är ju himla duktig på engelska, inte minst amerikansk engelska, Olof. Det kommer vi få höra mer om senare här i podden. Men jag tror att jag sållar mig till de 99% den andra svenska som säger Seattle, gissa. Vilket såklart mm. låter knäppt för en amerikan. Och dessutom, de jag har hört försöka uttala det här tilltänkta namnet säger ju Kraken. Alltså, och det stämmer ju inte alls överens med det man hört som sagor och filmer och sådär. Det är ju precis så som, som du uttalar det. Så för oss så är det lite knepigt men jag tror kanske inte att det sätter stopp för deras planer att det inte funkar så bra på svenska. Men det, det är... Det är svårt att säga det. Jag, jag vill nästan inte ens försöka. Jag vill öva lite här hemma på, hemma på kammaren. För vi kommer ju för alla anledningar att återkomma till deras namn i all framtid här. Så, så nej, jag vet inte. Jag, jag är både mm. positiv och, och, och negativt inställd. En sak som jag funderade på. Är det inte ganska ovanligt att eh, man har sitt eh, lagnamn i singular? Alltså att det är en sån här eh, sjö och djur och inte flera. Ja, jo. Nej, men det, det är ganska få lag som har ett lag som inte slutar på S. Då. Mm. Du har ju Wild till exempel. Du har Avalanche och eh, Lightning också är det väl. Mm. Annars är det väl S-lag på, på resterande lag. Mm. Eh, men ja, jag vet inte. Jag tycker inte det. Krakens. Eh, det skulle ju bli lite fel om varenda, varje spelare skulle vara ett odjur. Jag vet inte. <laughs> Sant. Ja. Ja, men det är också intressant där som David säger att äh, många namn är upptagna. Äh, tidigare hette ju äh, NHL-lag till Seattle äh, Metropolitans, men vi har ju Metropolitan Division, det passar inte riktigt bra. Sockeyes är också ett lag som har diskuterats, äh, men äh, där finns det någon bok äh, som heter typ Seattle Sockeyes eller någonting, så det passar inte riktigt heller bra. Så att, äh, men det gäller att vara, vara kreativ här. Ofta så tar man ju någonting som har med staden att göra, något monster eller något äh, naturfenomen eller så. så att, äh, jag, jag vet ju att man har hittat för några år sedan bara några äh, fossil här i äh, dinosauriefossil i Washington State. Det kanske skulle kunna vara någonting man bygger vidare på. Dinosaurs. Vi får se. Dinosaurs, det är dinos liksom. Ja. Och så tar de över Milan Lucic kontrakt. Ja. ja. Och inte bara han, en massa andra <laughs> Nej. dinosaurer. Också. Ja, det hade varit lite läckert att se ändå. <laughs> ja, bra start. Ja. Ja, ja. ja nej, men jag håller med David. Tack för en fin redovisning där om, om dina krank- tankar kring det här lagnamnet. Och vi får se om det blir det, men det känns ju som det har inte funnits några andra rykten som har varit så här specifika liksom. Jag har ju till och med sett bilder på någon slags logga och sådär. Så mm. känslan är väl kanske att det är huvudspåret för, för den här nya klubben just nu i alla fall. Hur är det för dig då David? Har du någonting på hjärtat som du vill bolla med oss? Ja, jag har tittat lite på Vancouver Canucks den senaste veckan och deras framfart får vi se för de går ju fortsatt väldigt bra och en spelare har särskilt jag fastnat vid och det är svårt att inte göra det med tanke på hans, hans spel just nu och det är ju Queen Hughes på backplats och det har ju känts som tycker jag att Kyle McCarr har liksom haft ena handsken på Calder Trophy-trofén ganska länge men nu känns det som att det här och Queen Hughes spel börjar ställa det inom vissa 
tvivel ändå tycker jag. Faktum är att Hughes nu har passerat Makar i, i poängligan. Och den senaste veckan har ju Hughes varit en virtuos utan dess lika. Han har gjort sex poäng på de senaste fem matcherna också. Och han gjorde dubbla mål så sent som natten till söndag här och avgjorde matchen mot New York Islanders på ett väldigt fint sätt. Så att, ja, han går riktigt bra just nu. Och om man jämför, fortsätter jämförelsen med Makar så, så har man ju tänkt, eller jag har tänkt att Makar kanske har en större del i i Colorado spel och framgång och det kan man ju säga är visst eller sant han har ju fyllt en väldigt viktig roll där efter Tyson Barrys försvinnande från klubben men Queen Hughes tycker jag verkligen har varit instrumentell tycker jag i Vancouver's framgång med sin skridskoskicklighet från backplats där man har haft vissa problem tycker jag och att man har i laguppställningen i övrigt på backplats ganska sega backar måste vi säga och tittar vi på istiden så matchas faktiskt Queen Hughes mer även i 5-5-spel än vad Makar gör faktiskt i Colorado och Makar har också en väldigt hög skottprocent om vi blickar framåt här vad de här spelarna kan förväntas få för produktion resten av säsongen så har Makar faktiskt med backmått mätt ganska ohållbara 15% i skottprocent vilket möjligt, möjligt kan göra att hans produktion kommer gå ner lite grann om vi blickar framåt här så att Ja, jag är inte helt... En brasklapp som vi får lägga in här är att Queen Hughes har spelat mer matcher då. Makar var ju borta och bommade ett gäng matcher där. Men, men ändå då så tycker jag att ja, Queen Hughes och hans spel känns som att han kanske kan på väg att knycka Calder Trophy från Makar. Eller vad, vad säger du, Olof? Ja, men det är kul. Jag tänker också här att jag tycker att det är extra roligt att det handlar om två backar. Kikar vi under tidigare år här så har det handlat mycket om forwards när, när vi pratar Calder Trophy. Elias Pettersson, Barsal, Matthews, Panarin och så vidare. Jag tror 2015 där Aaron Ekblad vann. Annars om vi kollar de senaste 10-15 åren bakåt så har det knappt varit någon annan back. Tyler Myers kanske, men... Så det tycker jag också är väldigt roligt. Det har jag tidigare ansett som att det var väldigt svårt som back att vinna Calder Trophy i och med att eh, kanske få en lite mindre roll. Det är enklare att vara forward, få liksom lite mer offensivt spelrum och en friare roll och så vidare. Så att det tycker jag är väldigt kul och eh, det var roligt att ta upp just Queen News här. Jag har en kompis Thomas som är stor Vancouver-fan och väckte sig morse här av att han hade skickat ett mest till mig där han hyllade Hughes så att eh, Ja, nej, men det kommer att bli ett, ett tight race här också. Eh, sen slås jag också av att det är så lätt i början av säsongen, kanske första tredjedelen av säsongen eller så där, där någon rookie eller kanske någon spelare som man tänker, ja men den här är sealed deal på Hart Trophy eller Calder Trophy, men det hinner alltid hända väldigt mycket under en säsong. Vem tror du tar hem eh, bucklan, Patrik? Ja, uh, nu ska jag inte sila den här dealen då, men uh, nog kommer det stå mellan uh, Kale McCarr och Queen Hughes i alla fall. Det känner jag mig uh, tämligen övertygad om. Jag tror inte Victor Olofsson kan blandas i striden. Jag tror inte Dominic Kubalik kan göra det heller trots att han jag har gjort väldigt mycket mål och sådär. Utan jag tror det är de här två det ligger nog lite i tiden ändå eftersom att backarna har liksom fått en mer framstående roll tycker jag i... NHL-klubbarna generellt sett och den här mm. uh, gyllene generationen av backar som vi ser här nu med Makar, Hughes, Rasmus Stalin, Miro Heiskanen, vi vet inte än riktigt hur mycket eller lite det blir av sådana som Bowen Byram eller 
den side, Moritz Seider som Detroit draftade och sådär så det känns som att vi är inne i en riktig gyllene era för backarna här och det ska bli f- väldigt spännande att följa de här. Det är väl lite som en tidskapsel kanske att markera här vem, vem som faktiskt tar hem Calder Trophy i år och se och jämföra med när de här karriärerna ska summeras som en sista där 15-20 år. Så ja, jag följer det med spänning, det vill jag absolut säga. Ja då, jag, jag har gått och tänkt lite grann på målskyttar faktiskt i veckan här. Det har ju gått så pass långt in på säsongen nu så jag är riktigt imponerad över hur många spelare som taktar mot riktigt fina siffror gällande målskytte. Lyssna bara på hur många det är som pejsar för att göra över 40 mål eller mer. Det här är siffror från innan lördagsnattens omgångar. Alltså jag vet att McDavid till exempel gjorde två mål i natt så det kan ju skilja sig lite här men Det här var de som pejsade för att göra över 40 mål eller mer under lördagen. Nu har vi Alex Ovechkin som pejsar på 58 mål. David Pasternak 58. Austin Matthews också 58. Nathan McKinnon 50. Jack Eichel 49. Leon Dreisaitl 47. Artemi Panarin 46. Conor McDavid 45. Sebastian Aho 40. Kyle Connor 40. Patrick Kane 40. Det känns som att spelarna i ligan verkligen har börjat ta skottträning på allvar med mer riktad träning. Ungefär så som Målis har ganska länge haft egna tränare. Eller vad, vad tror du om det, Olof? Mm, ja, men det kanske, en, det kanske är en del av förklaringen här också. Jag tror också det är lite tuffare spelet här mot spelförstörande moment tror jag också kan vara en anledning till att vi ser fler mål. Mm. Och det är såklart positiva anledningar allihopa. Så har man minskat målvakternas skydd också lite grann eller gjort dem mer kallar man det strömlinjeformade eller att de är mer anpassade för målvaktens storlek då. Det kan ju också ja. påverka. Ja, det, det gör det ju definitivt. Det, det gör det så att det är också en annan bra anledning och mm. kul utveckling såklart för det, vi vill ju se mycket mål. Det vill alla. Ja, det är en tuff kamp där. Främst just nu mellan Ovechkin, Pasternak och Matthews om att ta hem Morris Richard, men vad säger du David? Det är ju riktigt kul med så här många skarpskyttar i ligan, eller hur? Ja, verkligen och, och de du nämner där i allra främst i täten, alltså det är ju tre spelare som taktar nära mot 60 mål och det är ju ganska unikt att vi har flera spelare som är på den enorma nivån vi får se om de kan hålla uppe det hela säsongen ut men att någon av dem skulle kunna göra det känns ju inte alls orimligt det vore väldigt häftigt med det En av dem är 35 år gammal också. Exakt, så Vetskin är ju verkligen ett unikum och det har ju visat gång på gång och den senaste veckan också när han har passerat Mark Messier I, I den totala måligen genom alla tider så att han slår ju rekord gång på gång och känns som att han är enormt liksom taggad nu och går på ångor och bara kommer köra på här så att ja, det är otroligt imponerande just nu vad, vad han håller på att åstadkomma. Sen tycker jag det är ganska intressant att det är flera spelare som du nämner här också som, som jag inte ser som riktiga som är mer av playmakers i min värld i min bok mm. men som ändå har utvecklat sitt målskytt än Sebastian Aho till exempel som smyget lite under raden den här säsongen som ändå då kanske är på väg mot en 40-målsäsong och, och han ser jag ju fram som en playmaker egentligen så att det visar att de här, och jag tycker, tänker jag också en sån spelare som William Nylander som jag också kanske ser som en, en spelfördelare, nu, nu är inte han riktigt han på samma på nivå. Pre- men... Nej men han låg jag, han var precis under det. Han jag måste tror vara han, strax utanför. Han taktade mot 39 tror jag när jag, när jag ja. det. Men jag drog en hard limit vid 40 så att säga. Ja, 
Så att det, det känns som att eh, även de här playmaker-spelarna har ut, utvecklat sitt målskytte och, 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 och utvecklat sitt spel vad gäller det också. Så att, eh, Panarin det är, jag är väldigt ett, ett till exempel på det. Ja, Han har verkligen. också främst gjort det. Han har gjort mål, men inte på inte de här mängderna tidigare. Så. Ja, jag tror att det är en kombination av många saker som, som ändå är väldigt positiva. En annan sak som jag bara tänkte ta lite snabbt här. Nu är det ju söndag morgon så jag förväntar mig inte att ni har full koll på allt som har hänt i natt killa. Men det blev ju lite kalabalik eller åtminstone ett rejält slagsmål här under Battle of Alberta. Där till och med Cam Talbot och Mike Smith kastade handskarna och masken och klubban och, och gick upp i en en mot en fight i, i mitt zon. Eh, har ni hunnit se det någonting eller, eller återstår det? Jag bara såg som hastigast. Jag har faktiskt men... bara sett stillbilder har jag sett. Ja. Jag satt och kollade på det där. Nu är inte jag sån som liksom tycker att det är skithäftigt med slagsmål och sådär. Men det är ändå någonting speciellt som man inte kan banka ur kroppen även om man väldigt gärna skulle vilja det. När det är två mål så liksom. Att de... Att de väljer att åka liksom från buren och mötas i, i mitt så Nu blev det inte mycket till slagsmål här och det förstår man ju. Mike Smith är ju fullständigt galen. Ja. Man skulle ju aldrig vilja slåss mot honom. Han, han fick in någon, någon smäll och sådär och så la han sig över Talbot och sen så var det över. Men ja, det är inte varje dag man ser den här typen av målvaktsfighter och... Framför, min främsta reflektion kring det här det är ju att det, som det ser ut just nu så är det ändå fullt rimligt att det skulle kunna bli en första omgång i slutspelet mellan Calgary och Edmonton och det tror jag kan bli någonting att verkligen ställa klockan för på tidigt på morgonen eller vad säger Olof? Ja verkligen, det skulle vara otroligt häftigt just att det handlar om två kanadensiska lag också och ett riktigt Alberta derby och vi vet ju också att det har bränt till, hettat till ett antal gånger under säsongen mellan de här två lagen så att det hade varit otroligt häftigt Ja. ja, vi får se. Det är ju långt kvar än så det, det finns mycket vatten som ska rinna under broarna men det känns som att om det blir en slutspelserie mellan de här två lagen så har den ju potential att bli ja, riktigt stekhet i alla fall. Är det någon av er killar som har gått och funderat över ytterligare någonting? Nej. Nej, inte för mig här heller. Då gör vi så här att då lämnar vi reflektionerna för den gångna veckan och sen så hoppar vi vidare. Jag tänkte att vi skulle ta ett snabbt första smakprov på vad som kommer skall gällande trade deadline här framöver. Det är ju många lag som inte har helt klart för sig om man ska vara köpare eller säljare riktigt än så vi kommer få all anledning att återkomma till det här ämnet flera gånger framöver. Men jag har några namn här som känns som ganska självklara eller åtminstone troliga att de kommer att få byta klubb så jag tänkte höra med er killar om ni bara på uppstuds så här har någon klubb som ni känner skulle passa bra för dem om de, om de nu kommer byta. Är ni redo för det? Jajamän. Yes. Ja. Då börjar jag med att säga Chris Kreider. Han är 28 år och UFA efter säsongen. Vad, vad tror du här David? Ja, han kommer ju definitivt att bli tradad. Jag kan inte se något annat scenario än att han, än att han faktiskt blir det. Så att, särskilt då som Rangers har i ett par RFA i Ryan Strom och Tony Gangelo som har gjort väldigt bra säsonger här som man kanske då vill förlänga med. Och det gör det väldigt svårt att göra plats för en kontraktförlängning med Kreider. Så att 
vill man få ut något av hans ganska höga värde med tanke på liksom konkurrensen på, på, på trademarknaden så, så kan man nog göra gott i att skeppa iväg honom här. Mm. Har du någon önskeklubb eller ska eller ja, alltså, det känns som att hans, hans aggressivitet och skridskåkning skulle passa väldigt bra in i Boston exempelvis tycker jag. Så, så där, jag tycker också att det sk- känns väldigt mycket Boston över honom. Ja, visst gör det det. Det är ju tajt där för dem mot lönetaket så det mm, behövs nog trollas lite mm, grann där. Men, lite så, men ja, Edmonton är ju ett annat spår, eller kanske den andra, andra Alberta-konkurrenten som, som också ser skulle kunna behöva en, en förstärkning på, på secondary scoring-plats, vilket Crider skulle kunna tillföra. Ja. Mm, jag tänker Carolina där skulle kunna vara en uh, bra plats för Crider också. Dels att nu har man tagit in Justin Williams igen Det betyder att nu, liksom, nu går vi all in för kuppen eh, Han kommer inte komma tillbaka eh, Jag tycker också det är ett lag där man kan behöva Krydda forwards-situationen lite grann också Och det har ju varit mycket snack om Att Chris Kreider ska gå för ett första val I Carolina har man två första val det här året Så att, eh, där finns det en logisk punkt också För den delen mm. Ja det låter inte helt osannolikt Nästa namn jag har skrivit upp här är Jean-Gabriel Persson och han är 27 år och också UFA efter säsongen. Vad, vad tror du om Persson, Olof? Ja, nej men absolut. Han ligger väldigt risigt till att bli tradad också. Eh, är det verkligen risigt att bli bortbytt från åtta va? <laughs> Vadå till en contender? <laughs> ja, det vill man ju inte. <laughs> ja, eh, ja nej, men han kommer sannolikt att bli tradad också. Om man inte liksom, vill skriva något längre kontrakt med honom. Men det känns inte riktigt som att det kommer att bli så. Han, men är, ju, man... han är ju superkraften center också. Det är få spelare förunnat. Inte minst ja, men jag lurar lite. Vilket lag skulle vara mest intresserad av att bredda centersidan då tänker jag. Alltså ett givet lag när det tidigare i alla fall har ju varit Winnipeg om de nu tror att de kommer gå till slutspel men man har ju nästan löst sin centerbrist här genom att mm. omskola Blake Wheeler på gamla dagar så det kanske inte är att de är ute och jagar på samma sätt som de har varit tidigare heller. Nej, jag vet inte. Hayes fick ju absolut ingen stor roll i deras lag förra året heller så att, nej. Äh, jag vet inte, jag tycker Jets känns inte som en möjligtvis kanske typ Nashville då, så att de skulle börja spela bättre. Men Nashville har ju inte heller någon tradition av att uh, få sina spelare att fungera i sitt lag som man plockar in inför trade deadline. Så att, uh, mm. ja, de var grymt bleka I, I matchen som var nu här i natt, natt mellan lördag och söndag ska jag säga. Nashville. Så, ja, jag, jag har stora frågetecken där. Persson är svårplacerad och det, det återstår att se vart han hamnar helt enkelt. En annan spelare som vi redan har pratat en del om kring byten och sådär, det är Tyler Toffoli och han är precis som person 27 år gammal och ufa efter säsongen här. Har du någon känsla här David? Ja, eh, alltså jag, jag tycker ju att eh, Dallas Stars skulle kunna behöva en, en push vad gäller sitt, sitt målskytte, det känner vi alla till och eh, Tafoli är väl en spelare som skulle kunna passa väl in där med sin, sin right-fattning eh, ja, och han, han har även den här säsongen spelat hyfsat tycker jag så att där, där skulle jag kanske vilja se honom faktiskt så, så det känns som en, en vettig destination för honom någonstans mm. Ja, varför inte? Det är ju ganska ovanligt att Målis är inblandad i sådana här trade deadline 
byten. Det var väl Ben Bishop här för några år sedan, vill jag minnas. Men i år finns det ju några alternativ faktiskt. Vi har ju två stycken med utgående kontrakt i Chicago, både Robin Lehner och Carrie Crawford. Och sen så har det ju pratats en hel del om Jimmy Howard också från Detroit. Finns det någon av de här som du tror kan få flytta före eller kring trade deadline, Olof? Mm, alltså möjligtvis eh, Chicago har ju som vi vet lite knivig situation när det gäller lönetak och så vidare eh, Jag tror man är jätteintresserad av att skriva ett nytt kontrakt med Lenar mm. Men Lenar har också gått ut att han kommer inte att ta några rea kontrakt Han kommer nog söka de stora pengarna Frågan är om Chicago kommer att kunna erbjuda det Kommer man fram till att man inte kommer att kunna erbjuda det Ja men då finns det väl kanske en risk Samtidigt, ja jag vet inte det, Målvakter det, De brukar ju sällan ge väldigt mycket Inför trade deadline Så att, äh, jag tror att han kommer att bli kvar Men möjligtvis äh, att han skulle kunna Bli tradad och Crawford tror jag inte Med trader, jag tror inte Howard heller äh, Det skulle bli så fall kanske Vara Jorgiev också som kanske ligger i sig till Men jag tror, att, äh, tror inte att man trader honom Heller faktiskt Nej, Nej det brukar inte bli så mycket av mål så här, Faktiskt Sami Vatanen, han är 28 år och är också UFA efter säsongen och här känns det väl faktiskt som att det borde finnas en ganska stor efterfrågan, eller vad tror du David? Jo men det tycker jag, en right-skjutande back som, som kan styra ett powerplay 1 eller 2 det känns som ett väldigt bra komplement till en contender så att det är nog spelare som kommer att få röra på sig här och jag, jag tänkte att Vatanen känns som att han har varit med väldigt länge men han är ju inte lastgammal ändå så att det känns som att det borde finnas mer hockey i honom också om man kommer till ett lag som dessutom presterar på ett annat sätt än vad Davids har gjort den här säsongen så, så det kan nog finnas en del anbud på bordet där Mm Jag tror att våra glashus skulle spricka också om, om vi 30-plussare här skulle kalla honom för lastgammal. Eller vad säger du, David? Ja, det känns så. Men, men Vatanen känns som en spelare som har, liksom, han har varit med länge på något vis. Han ser också lite äldre ut, men, men det är han ju inte. Så att, det får man ge honom att han är yngre, helt enkelt. Ja, han är det. Mm. Han är det. <laughs> en annan... <laughs> En annan back som har producerat väldigt, väldigt fina siffror i perioder är ju Erik Gustafsson från Chicago och även han. Han är ju ett år yngre än gammel Vatanen här på 27 och även han är UFA efter säsongen. Man har ju spelat in Adam Bokvist lite i Powerplay 1 här i Chicago. Tror du Olof att Blackhawks kan tänka sig att skeppa Erik Gustafsson? Jag ser det absolut inte som omöjligt faktiskt. Där skulle man ju potentiellt sett kunna få ett ganska bra utbyte också. Sen tror jag inte man kommer att göra det. Jag tror att det här är en spelare som man ändå vill ha kvar i sitt lag faktiskt. Och jag tror att man har ganska stora chanser att skriva ett jag menar, rätt hyfsat bra kontrakt med honom också. Med, med han också. Så att, jag tror att han kommer att bli kvar men han är absolut under, under luppen så att säga. Mm. Ja, spännande. Mikael Granlund är ju också han UFA efter säsongen och det ser ju som jag var inne på här tidigare börkt ut för Nashville. Tror du att man kan tänka sig att skeppa Granlund David? Ja det tror jag definitivt att man sneglar på. Sen är det klart hans tradevärde har ju inte direkt gått uppåt här med tanke på den säsongen han har haft men, men det är någon spelare man det känns inte som att han hittar sin roll och sin plats riktigt och hittas rätt någonstans i laguppställningen så att han finns med absolut med när man diskuterar trade här även Kyle Turris tänker jag med att man, man kan snegla en trade åt och kanske något annat namn också som kanske 
ja, Ryan Hansen, vad kommer hända där? Han sitter på ett långt kontrakt, men ja, det är många spelare i Nashville som har underpresterat, så att, eh, det är nog många som är uppe för diskussion där eh, vad deras framtid vart deras framtid finns. Så att, mm. ja, det ska bli väldigt spännande att följa Nashville inför trade deadline, för där tror jag det kan, kan faktiskt smälla nu när man blir mer och mer akterseglade här i tabellen. Jag har ett förslag. Mm. Granlund mot Galchenyak här. Han har vi två spelare med uh, ungefär samma cap space som uh, inte har lyckats i sin klubb och som kanske behöver ett, uh, ett miljonbyte. Skulle inte det kunna potentiellt sett vara en win-win både för Penguins och Predators? Jag ser ingen superstor uppsida för någon av klubbarna i det här bytet faktiskt. Det är ju spelare som framförallt Galchenyuk som har faktiskt fått prova på ett par olika miljöbyten här. Men han verkar ju helt enkelt inte komma upp till de här 30-målspotentialen som man såg i honom. Han har väl till och med varit uppe i det något år i Montreal om jag inte minns fel och... Ja, Granlund känns uh, han passade väldigt bra in i Minnesota men jag vet inte jag, jag, jag vet inte, vad säger du David? Jag, det, jag gick inte riktigt igång på, på det här <laughs> Jag tycker det är en, en, en lite intressant trade det är alltid spännande med spelare som kan få en, en, en utan i ett miljöombyte så att, uh, varför inte? Som sagt, det känns som att båda Granlund har lite nu har inte han varit i klubben särskilt länge men det känns som att han har kört fast redan lite grann i Nashville så att um, Ja, varför inte ändå? Spelare för spelare trader är spännande och det har vi fått sett mer och mer av den varan de senaste åren så att, ja, kanske. Men kan du se ett scenario där Galchenyak går in och gör succé i Nashville? Mm. Alltså jag, jag tror det är mer troligt ändå att Granlund får ett lyft skulle jag säga. Jag ja. ser Granlund som en lite bättre spelare faktiskt än Galchenyak. Så att, ja... Nashville känns som en större chans från deras sida om man investerar i en sån trade. Det gör det ju faktiskt. Ja, men det ska bli spännande att se. Det blir ju alltid så varje trade deadline att det blir något eller några namn som man verkligen inte har räknat med. För ofta för att de inte har utgående kontrakt. Då, för det brukar ju vara de som framförallt är up för grab så här inför trade deadline. Men sugen på att höra. Olof, har du någon så här dark horse-kandidat på marknaden i årets trade deadline som du tror kan vara aktuell trots att den kanske inte har utgående kontrakt eller att det inte är en spelare som det har pratats om så mycket? Ja, möjligtvis kanske Ghost. Jag ser också Mikko Koivo som en potentiell spelare som skulle kunna röra på sig. Alltså har vi en rutinerad spelare, faktiskt väldigt duktig tekar också och en veteran som kanske vill vinna så att Mm. Han ser eventuellt möjligtvis skulle kunna bli tradad också Sen tänker jag också Kovalchuk Det är väl ingen högådsare direkt men, Och jag börjar fundera lite grann När det gäller Kovalchuk Det här kanske var hans hemliga plan från början Ta ett superlågt kontrakt Komma till Montreal där det finns en given stor offensiv roll för honom Producera under ett par månader här nu Som man har gjort faktiskt Och sen så kan han gå till en contender här nu Inför trade deadline Och så kan han få lyfta Stanley Cup uppland. Tror ni att det var så han tänkte eller? Vilken superstrateg. Ja, ja fast ja. Jag, jag tror inte att det är helt omöjligt ändå. För hade, han hade ju kunnat gjort det enkelt för sig och åkt hem till Ryssland och tjäna tio gånger så mycket pengar. Mm. Men det gjorde han inte och det måste ju vara någon slags kombination av, det var vi inne på faktiskt när han skrev på det här kontraktet, att han måste ju ha ändå ett jäkla driv i sig och visa eh, världen att vi har fel. Att han fortfarande mm. är en spelare att räkna med och det kan ju dessutom vara en stor portion sug efter en Stanley Cup som är med där så ja, det, det är inte så farfetched Olof, det, det kan faktiskt stämma 
Det tror jag. Mm. Galchenny kanske har lurat oss från första början här. Ja, kom, du menar Kovalchuk eller? Eller har ja, Galchenyuk ja. varit med och smitt planer <laughs> åt honom här? Är det, är det en större komplott vi pratar om här? Ja, men vi, snack, vi snackar ju en trippel trade här nu när vi slänger in Kovalchuk också i Galchenyuk och granen trade. Nej. Ja. ja, då är det alltså Galchenyuk till till Nashville, så går Granlund till Montreal och Kovalchuk till Pittsburgh. Är det det du säger? Ja, nej. Det säger jag inte. Det var du. Vi köper det. Ja. Vi köper det. Det låter ändå häftigt. Vi, vi slår fast det tycker jag. Ja. <laughs> David, hade du något sån här dark horse-namn som du, som du vill lyfta? Jag tror ju inte att Buffalo Sabres kommer att vara aktuella för en slutspelsplats. Jag tycker det, det kommer inte räcka helt enkelt. Och Marcus Johansson där har ju visat sig väldigt gångbar, inte minst i förra årets slutspel i Boston Bruins. Så ja, kanske att det kan bli en återkomst till Boston. Eller vad säger ni? Han har, han har ett år kvar på kontraktet efter den här säsongen på 4,5 miljoner. Så att det är som varit inne på tidigare här. Boston behöver knyckla lite i sin, sin lönestruktur för att kanske få in honom där. Men han passade ju otroligt bra in där. Så att det kan nog finnas ett intresse att locka tillbaka Johansson faktiskt. Och ja, som sagt, ett år till på det här kontraktet skulle ju han kunna leverera och som sagt, han visade sig väldigt gångbar i den miljön och kände till spelaren i laget och sådär och eh, skulle kunna vara en, en, en pjäs som blir lite tungan på vågen någonstans i, I en kompletterande offensiv kedja så, så det skulle jag kunna tycka var, var fint. Ja, alltså jag är helt övertygad om att Boston jättegärna vill ha tillbaka Marcus Johansson inför slutspelet här för... Han var en framträdande spelare för dem i deras långa kapran förra året eller ja förra året och eh, jag tror absolut det men det är inte lätt att pussla till det rent lönestrukturmässigt där. Det är David Backes är en sån här spelare som ja, man brukar säga att de är otradebara men ska man bli av med hans kontrakt då måste man ge upp ganska mycket tror jag i form av picks eller eller prospects så Och det är man väl inte riktigt sugen på att göra heller. Men man skulle gärna vara av med hans kontrakt i alla fall. Det tror jag. Mm. Vad tror ni om Brandon Sade då? Han har ju visserligen två år kvar på kontraktet och ganska hög kapit på 6 miljoner. Men säg att Chicago skulle kunna retaina en del av lönen. Skulle inte han kunna vara ett intressant namn för vissa eh, klubbar? Jag menar hårt jobbande arbetare, har målskytt eh, och rutin också från Stanley Cup. Mm. Jo, definitivt. Ett Pittsburgh skulle jag kunna se honom i. Han är sen som en, en bra spelare i omställningsspelet, kvick och, och har just målskyddsegenskapen som du säger som skulle passa väldigt bra in där, mm. tycker jag. Så att, där skulle jag kunna tänka mig att han skulle kunna landa. Han har ju också ställt i ringar på CV så att han har varit med förr och visat att han, han kan så att det är ett plus i kanten från honom när det kommer till trade deadline-värvning för, för lagen som spekulerar där. Ja, frågan är om... Om han är för rotad i Chicago. Det känns ju som att han hänger ihop lite med, med Taves och, och Kane. Det var väl de som önskade att få tillbaka honom. Men ja. Ja, nu, det är ju inte de som är GM. Så ja, det, det är en intressant tanke. Eh, vi lämnar trade deadline för den här gången. Men tro mig, vi kommer få all anledning att återkomma igen senare. Nu har vi äntligen kommit till den delen av podden där vi pratar om någonting som är kopplat till fantasyhockey. Vi turar sig om att välja ämne och den här veckan är det du Olof som får den stora äran så här. Har du din taktpinne och berätta för oss vad det är vi ska prata om? 
Ja, tack så mycket. Och eh, jag har faktiskt inte kunnat släppa det här trade deadline-scenariot lite grann. Så att, eh, jag tänker att i fantasy-kollen i veckan så ska vi kolla på tre spelare. Så ska vi diskutera lite grann hur deras fantasy-värde kan komma att förändras om de blir tradade. Och det är väldigt också... intressant. Det är Bra superintressant. Ja, och... Eh... Jag har också, förutom de här tre spelarna, även ett antal destinationer som vi ska få diskutera omkring. Då. Mm. Och eh, den första spelaren som jag vill prata om det är en så kallad riktig fantasy-darling. Åtminstone för några år sedan. Det här året och kanske lite grann förra året också så har de fallit av den här pedestalen eller vad vi ska säga. Men det är en spelare som ändå någonstans ändå har ett stort potentiellt fantasy-värde. Och eh, jag pratar om Wayne Simmons här. Och, eh, om vi tänker på hans nuvarande situation i New Jersey hur, hur skulle du David beskriva hans fantasyvärde idag? Ja, det är väl helt okej okay, men inte som det var som du var inne på där för några år sedan, där han var ju en, en stor målskytt måste vi säga eh, det känns som att tiden har kommit i kapp Wayne Simmons en del och sen visst, den här säsongen har ju spelat i ett, i ett skralt lag som har gått väldigt dåligt men ja, han fick ju inte röstämma riktigt i Nashville heller under fjolårets slutspel och så där får man väl mig att fundera lite grann vad han skulle kunna göra i en, i en contender-miljö på nytt här eh, mm. så att det känns som att det är lite över där. Sen är det klart, Kovalchuk fick en ny vår här så att jag ska inte utesluta möjligheten till att han, han kan ha en fin vår till mötes men det känns tveksamt. Mm. Men om vi placerar honom i ett väldigt offensivt potent Toronto då, tror du inte att han borde ändå öka sitt värde? Han kanske inte ökade väldigt mycket men borde han inte liksom bli lite mer intressant ur ett fantasyperspektiv då? Jo, det är intressant. Kommer han till ett offensivt lagt lag, då kan jag se att han kan bli mer intressant som ett Toronto, som ett Tampa nu om det skulle vara skulle ha möjligt på något vis. Så de lagen som har stor offensiv produktion skulle absolut kunna vara höja hans fantasyvärde, men att säga att han skulle gå till Dallas exempelvis, då skulle jag inte vara så intresserad av, av honom och plocka upp honom i fantasy att det skulle öka hans värde. Men, men som du säger går han till ett offensivt lagt lag, ja mm, då kanske det kan finnas, finnas en, en chansningsmöjlighet här på, på Simmons. Mm. Hur tänker du Patrik om vi placerar Simmons i say, Boston eller Winnipeg hur skulle det påverka hans värde? Inte nämnvärt skulle jag nog faktiskt ändå säga. Jag förstår att det kanske svider lite grann i ditt orange-bultande hjärta där innanför bröstkorgen Olof. Men jag tycker ändå att Wayne Simmons tid som, som en värdefull fantasy asset är förbi. Och jag skulle kunna tänka mig att streama in honom någon vecka om laget han har har, en, har ett bra spelschema. Så där. Men ah. Ah, Okej, okay. om man skulle få en chans i topp 6 i Toronto då, då skulle det kunna finnas någonting där. Men jag är lite uppgiven när det gäller Wayne Simmons, tyvärr måste jag säga. En mm. skön prick. Ja, nej, men jag håller nog med. Jag skulle eventuellt kunna chansa lite grann kanske om man kommer till ett jätteoffensivt lag i Toronto eller Tampa Bay och plocka in och se vad som händer. Men kommer han till Boston eller kanske ja, Predators lär inte gå till och sådär. Kanske Penguins... Kanske han inte heller går till. Så nej, då, han kommer nog vara ungefär samma typ av fantasyspelare då. Det skulle svida va? Och se honom i, med en pengvin på bröstet. Ja, det skulle inte kännas bra. Jag, jag kan köpa alla andra klubbar, men just pengvins, det skulle kännas lite tråkigt faktiskt. Jag förstår det. 
Mm. Apropå tråkigt och ledsen då, om vi pratar om Saad här, Saad, Brandon Saad. Mm. Eh, om vi skulle placera honom i sig <coughs> Carolina eller Avalanche, Patrik, hur tänker du då? Där är det en spelare som har gjort 15 mål på 40 matcher här. Hur tror du att han skulle utvecklas i de klubbarna? Först och främst vill jag bara ta ett steg utanför eh, trade deadline-diskussionen här när vi pratar Brandon Saad och eh, uppmana er som har honom tillgängliga i era ligor att passa på att plocka upp honom nu för han är inne i en riktigt bra streak här och eh, det känns som att han är en sån spelare som faktiskt kan bibehålla sådana ett tag. Jag säger inte att han är någon fantasygud eller så men Passa på och plocka upp honom om han är tillgänglig i din liga nu. För han, han, han är faktiskt väldigt bra i 5-5 framförallt och producerar bra just nu. Gällande trade deadline så går jag faktiskt lite mer igång på den här. Jag kan, jag kan se Brendan Saad lyckas i andra lag ganska snabbt. Och det som är hans styrka då, det är att han, han har alltid haft en väldigt stor del av sin produktion i just spelet 5-5. Så han är inte beroende av en plats i powerplay för att faktiskt kunna prestera fina siffror på isen. Och det... Det är ovanligt. Vanligtvis så är det bara de spelarna som har exponering i powerplay eller som åtminstone har en del exponering i powerplay som, som lyckas göra mycket mål sist. Men Brennan Saad, han har haft tidigare i sin karriär åtminstone otroligt fina siffror i 5-5-produktion i per 60 minuter spelat. Då. Så ja, jag, jag, jag är inte uppgiven på honom. Han är, han är inte lastgammal och det känns inte som att han är slut heller. Jag tror att I, att se honom i någon av de här klubbarna som du nämner Olof, det, det går jag igång på det, det känns som att det skulle kunna höja hans värde mm. Hur ser du då David, Caroline och Avalanche? Mm. Ja framförallt om man skulle gå till Colorado skulle det vara väldigt intressant tycker jag, det, det tror jag definitivt skulle höja hans värde eh, Lite som jag var inne på med, med Pittsburgh-exemplet där känns det precis som Colorado, ett, ett lag som, som har ett väldigt bra omställningsspel där, där just Sads spelstil skulle passa in väldigt bra eh, med sin skridskoskicklighet och sin förmåga att komma till snabba avslut i kontringsspel så, så där skulle jag verkligen bli lockad om han gick dit. Carolina är lite svårt att se, där har man ju såklart fyra producerare, man har liksom fyra jämna kedjor någonstans, i alla fall tre som man rullar ganska mycket på så där är jag lite mer osäker på hur, hur stor hans roll skulle bli då men, men Colorado skulle han gå till, till dem så skulle jag vara väldigt intresserad av att, av att norpa Saad i alla fall. Mm. Om vi går vidare då till Ilja Kowalczuk, vi har pratat om han lite innan idag här. Om jag placerar honom i till exempel Penguins eller Predators, hur tänker du då David? Ja, eh, alltså Penguins skulle vara sittlande eh, ja, tycker jag. Eh, otroligt spännande att se honom där i den miljön och frågan är om han skulle kunna få spela med sin gamla vapendragare Evgeni Malkin då. Eh, där har det varit otroligt häftigt att se. Om de skulle få, få gå någonstans i slutspelet tillsammans Så ja, där, där skulle han ju Men det är frågan också där, vad skulle han få för roll där Skulle han få spela i ett powerplay i Pittsburgh I ett första powerplay rent av Ja, då, då är han ju hyperintressant För det är ju spelare runt omkring sig där som, som verkligen kan lyfta honom Och få hans produktion att gå upp i den spelformen Så Så där skulle jag vara väldigt nyfiken i alla fall och se vilken roll han skulle få då. Skulle han få en annan typ av roll 
Eh, skulle jag vara lite mer tveksam. Men, men det lag som plockar in Kovacuk kommer ju bereda plats för honom troligen. Nu är frågan vilket lag som har det utrymmet för honom. Men inget lag kommer vara intresserat av Kovacuk om man inte känner att man har ett stort behov av en right-skjutande spelare i just powerplay exempelvis mm. och kan matcha honom i, i en topp 6-roll. Så att eh, ja, det, det skulle vara spännande att se vad han skulle kunna göra i en ny miljö. Så att eh, nu har han haft ett bra värde i Montreal ska vi komma ihåg, så frågan är om han kommer höja sitt värde ytterligare, det är väl kanske tveksamt, men kan han ligga kvar på den här nivån, han har ju nästan varit poäng per match hittills, så, så är han ändå gångbar och intressant mm. Penguins känns ju väldigt kul också för det känns som att eh, antingen blir det total succé eller så blir det liksom läktaren där hur, eh, hur tänker du Patrik med Kowalczuk eh, i Predators till exempel, eller Penguins för den delen Ja, Nashville går jag inte riktigt igång på. Där har han ju ingen, ingen han har i och för sig ingen riktig toppcenter i Montreal heller, men han kan ju lyckas ändå. Så. Men jag går absolut igång på den här kittlande tanken och, och se honom i Pittsburgh. Det, jag vet inte, jag kan inte sätta fingret på det, men jag blir nästan lite fnittrig när jag tänker på det. Att, han, att se honom där bredvid Malkin eller, eller Crosby, det, ja, det, det är någonting väldigt fint nostalgiskt i det som, som, som jag verkligen går igång på. Så jag har inte tänkt så mycket på det, men ju mer du säger det, och de som har tajt mot lönetaket också... Ta in hans minimikontrakt där. Det kan ju alla klubbar göra i, i trade deadline på ett eller annat sätt. Så ja, jag, jag hoppas det händer. Jag skulle vilja se honom få chansen bredvid sin polare Malkin eller varför inte Crosby. Och jag ser ändå att det finns utrymme för honom att ta plats i, i topp powerplay nu när Jake Ensel är borta mm. också. Så, det är en jättebra poäng. Ja, det, det var en bra idé. Mm. Den köper jag rakt av. Bra. Vi pratade lite om det förra avsnittet här att uh, det är ganska svårt ändå för spelare som blir tradade innan tradeadlarna att få sitt fantasyvärde att uh, höjas. Men uh, det känns ändå lite grann som att när vi pratar om de här spelarna Simmons, Kovacic och Saad så ser vi ändå att uh, det åtminstone finns en möjlighet att de potentiellt skulle kunna få ett högre värde. Så att uh, ja, men det kanske kan vara värt att chansa då om någon av de här spelarna blir tradad till en klubb som vi tror på helt enkelt. Lite snabbt, David, om du fick välja en spelare här och de klubbarna vi har pratat om, vem väljer du då? Ja, det blir nog ändå... Jag säger Brennan Saad i Colorado. Det hade varit spännande att se, tycker jag. Mm. Och du, Patrik? Då säger jag självklart Kowalczuk i Pittsburghs powerplay 1. Ja, men det håller jag med om också. Jag väljer också Pittsburgh och Kowalczuk. Får jag, bara, får jag bara ställa en fråga här som jag kommer att tänka på nu. Nu, nu är det inte så mycket som, som tyder på det kanske, men lek med tanken att Arizona skulle klappa ihop totalt här nu eh, sista veckorna inför trade deadline. Tror ni att man skulle vara sugna på att skeppa vidare Taylor Hall då? Alltså man mm. har ju varit tydliga med att man vill skriva ett nytt kontrakt med honom. Så att, ja, det är klart. Det... Då, då eliminerar man nog den möjligheten om man, om man skäppar honom. Det, ja, det, det talar ju emot. Och jag ser ju inte direkt kanske någon... Eller säg att Taylor Hall inte vill spela i Arizona och att han själv vill bli tradad till en contender. Då finns det ju såklart den möjligheten. Men det känns inte riktigt som att det är så det brukar gå till. Men det är ju annars, eh, annars en jätteintressant eh, tanke tycker jag. Och att placera han skulle han väl, i, i han skulle väl vara, till exempel. Precis. Han skulle väl bli värd mer vilket lag han än spelar för, tänker jag. Utav de som går till slutspel. Ja, så är det definitivt. Mm. 
Ja, det var en liten, ett litet långskott. Jag avbröt dig där också mitt i någonting, Olof, så du får, du får ta vid. Ja, nej men jag är ganska, känner mig ganska färdig och får tacka för en trevlig diskussion i veckans fantasy call. Tack själv, Olof. Det var ett väldigt, väldigt intressant ämne som är otroligt aktuellt också. Den här veckan så har vi faktiskt vår andra internationella gäst och det är inget mindre än en förmoda i alla fall sällsynt hockeynörd från Irland. Olof, du kan väl berätta lite om vem det är vi ska höra här och vad ni pratar om innan jag rullar ut intervjun. Mm, ja, men absolut. Jag har satt mig ner och pratat med Marcus O'Callaghan som är en hockeyexpert från Dublin faktiskt och... Han har ju podden Stärtag som bland annat du Patrik har varit gäst i och det är en fantasypodd som är inriktad mycket på Keeping Carlson-formatet som du spelar i va? Det, visst stämmer det? Mm. Jo det stämmer. Mm. Så att jag sitter med ner med Marcus, vi har pratat lite grann om hans favoritlag Penguins såklart också lite grann hur det är att vara en hockeyfan och supporter i Irland men såklart också lite fantasyhockey. Mycket nöje! I'd like to welcome our second international guest, Mark Callanan from the podcast Stat Attack. Welcome to Veckans NHL, Marcus. Thanks very much for having me, Olof. Yeah. Uh, before we start, uh, who are you and uh, what is Stat Attack? Uh, well, Stat Attack is a podcast that I've started this year. It's based off the Keeping Carlson um, Fantasy Hockey podcast and Fantasy Hockey League, which is a, a giant fantasy hockey league, one of the best in the world, I would say, with uh, 252 teams in it across 18 divisions. And my podcast basically breaks down the divisions um, because there's so many people in it. There's quite a wide audience for the specific league itself. Um, so I break down, you know, what teams are doing well, what moves are being made, which players are popular and things like that. So it's quite a niche podcast. But at the same time, there are a few deep dives which might be of interest to the general fantasy hockey player. Mm, yeah, I mean, I definitely think our listeners is going to fancy that. We'll post a link uh, to your uh, podcast on our website and so on later on. Great. Um, you rarely think of Ireland when you think of the NHL or I guess ice hockey in general. How and uh, when did you become a hockey fan? Um, well, I actually became a hockey fan outside of Ireland. Um, I am Irish born and raised. Uh, I lived here all my life, but in 1998, my family took a holiday to Canada, to Calgary and Edmonton. Um, and that's where I fell in love with the sport, really, even though it was the summertime and it was out of season. Um, all the shops in the area that I was staying were hockey mad. They were selling hockey cards and I just got into it. I got myself my first hockey jersey at the age of 13. And yeah, it's been a kind of a love affair ever since. Um, it is quite rare for Irish people, I would say, to be interested in ice hockey as their more or less their primary sport. And um, we do have an interest in the likes of basketball and American football. Mainly, we're a soccer and a rugby country, and um, we have our own sports here, which are Gaelic sports, um, hurling and Gaelic football. Hurling is somewhat related to ice hockey, so there is a bit of a connection there. Um, but in the Republic of Ireland, we don't have any ice rinks permanently all year round. So it isn't a sport that gets much attention. Mm-hmm. Yeah. What was the first jersey you got when you were a kid? Um, I actually have it in the wardrobe right here beside me. It was uh, Buffalo Sabres, um, Pat Lafontaine, 16. Oh, classic player. Yeah. Yeah, he and uh, Hasek and so on. Yeah. Uh, yeah. Glad to hear that hockey cars was a big part of your youth as well. Um, same thing for me there. 
Great. Yeah. Um, I know you're um, uh, a big hockey fan and you have a favorite team in Ireland, the Belfast Giants. What's the hockey scene like in Ireland and the Irish League, I guess? Yeah, so we don't have our own Irish Hockey League. Um, I do follow the Belfast Giants. They're pretty much the only option if you want to support ice hockey at a decent level um, in this country or on this island, I guess. Um, it really is... Uh, two countries. We have Northern Ireland and the Republic of Ireland. Um, so Belfast is two hours up the road from me um, driving from Dublin. Um, they play in the UK Elite League. There's no Irish Ice Hockey League, but there is an inline hockey league, which is basically um, rollerblades um, mm-hmm. play, played in gymnasiums and so on. Um, but Belfast are quite a successful team, relatively speaking. They're in their 20th season now. They've played in, this year, they played in the Champions Hockey League for the first time. They've had some NHL alumni in their roster over the years. They had Theo Fleury, um, back in their early days. And they have a couple wow. of players, they have a couple of players now who played in, um, the NHL at some points of their careers. Um, they have Liam Reddox, who might be familiar to you in Sweden, yeah. um, from the Lakers. Mm-hmm. Um, and they were set up kind of towards the end of the, the difficult times in Northern Ireland where there was, you know, the, uh, what we call the troubles, basically the, um, quite, quite a lot of violence for a number of years. Um, but they were set up to be non-sectarian. So they were kind of attempting to unite the two communities through sport by, you know, being agnostic of, of, uh, of whether you were a unionist or a nationalist. Um, and they've been really, really su- successful. They've, they've won their domestic league in the past. Um, they've won a few cups and it's a really nice option to have. I know I said it's two hours up the road. It doesn't seem that far, really. Um, I get up a few times a year. They've also, they played the Boston Bruins back in 2010, um, in Belfast, which is a really amazing, um, ama- amazing moment and amazing opportunity to have an NHL team come to the country of or the island of Ireland. Um, so that was a special night, and they've had a few special nights since, especially in European games as well. Mm-hmm. Well, I had no idea. I didn't know that. That's a, that's a great story. Speaking of uh, the NHL and uh, teams, which team is your favorite team? So I'm a Pittsburgh Penguins fan, um, first and foremost. I do have a soft spot for the Bruins since they came over. Um, you know, I really appreciate the fact that they came here. Obviously, Boston and Ireland have quite a strong connection. Um, but I started out, I suppose, as a Penguins fan back in 05, 06. Um, after the lockout, I'd kind of... Uh, I kind of fallen out of love with hockey. You know, it hadn't been around for a couple of years. It was also around the time that the internet was getting big. So, um, the options for watching and streaming games was, were, were coming on thick and fast. Um, so yeah, I got into the Penguins around the time that, that Sid the Kid was drafted mm-hmm. and haven't looked back since. No, great team, great player. Uh, speaking of the Penguins, I guess, um, that team has uh, so far surprised me a little bit this season. Uh, I thought they would take a step back, but it uh, it seems like it doesn't matter if Malkin or Crosby, if they uh, are injured or not, they uh, still manage to find a way to stay competitive. Why do you think that is? Yeah, they've they've had a serious amount of injury troubles this season, and they're not over yet. Um, so they've they've missed a lot of game time for you know pretty much all their major players: Latang, Crosby, mm-hmm. Malkin, Gensel's out for the season now. Hornquist has missed time. Even Brian Rust, who's now surprisingly somewhat a, a key player in the team, mm-hmm. uh, missed a bit of time towards the start of the season. Um, as for your question, why they stay competitive when their key players are injured? I just think, especially with Crosby and Malkin, I think when one is out, the other really steps up to the plate and mm-hmm. the stat the stats will back that up um Malkin's points per game
game without Crosby is actually way higher than it is with Crosby, um, despite the fact that they spend so much time together on the power play. Um, so I guess Malkin uh, really shines in, in the limelight when Crosby is out. Um, Crosby the same. I mean, he, he's a great player for coming back from an injury. He's done it so many times in his career and he's he always seems to come back stronger. He never seems to come back too soon and risk, you know, injuring himself again. Mm-hmm. Um, but I think when you've got two absolutely elite centers, it's great that one can step up to the plate when the other is absent. Um, as well as that, then there's a constant flow of, um, of youth players coming through, young, uh, younger talent. Um, they've got a great farm system at Wilkes-Barre. And the likes of Sam Lafferty came in this season and in, in a short spell of time did very well. Um, and then some shrewder moves for the lower lines, the likes of Brandon Tanev, uh, Jared McCann and John Marino um, have played this season and have played really ab- either above their level or, mm-hmm. you know, just in Tanev's case, have justified the contract that the Penguins gave. Mm. Yeah, I mean, we often talk about that when we talk about Crosby, his ability to make other players better. And I think that's uh, one of the things that, uh, I mean, few other players can compare with when it comes to uh, Sidney Crosby. Um, what do you think about the team this year? Do you, do you think they can uh, make a push for the Stanley Cup? Yeah, I said it um, to a few friends of mine um, while Crosby was out injured that they, they went on a great run of form with Malkin leading the line. Um, and I said that they're doing so well through all these injuries that you really have to fancy them if they get, if they all get healthy. Now, unfortunately, since then, Gensel has gone down for the season. I think he will be a big loss, but maybe mm-hmm. uh, with the trade deadline approaching in the next month or so, um, the right moves could really make them a contender. Um, possibly maybe outside the top three or four favorites, I would say, but, uh, Pittsburgh are, are definitely one to think about when you're maybe placing a bet. Yeah, I agree with you. Uh, speaking of the trade deadline, do you think uh, they'll make a, a move? It looks that way, all right. Um, so Jim Rutherford, the general manager, has said that the, the Penguins' goal is to win now. Um, I guess when you have the likes of Latang, uh, Crosby and Malkin coming towards their mid-30s, um, you can't really hang around too much. You're not going to be in the middle of a rebuild or anything. Um, so I think that possibly replacing Gensel short-term might be the option. Um, I know there's been some rumors of Jason Zucker and possibly Chris Kreider coming in as a, as a left wing option. Um, mm-hmm. I'd say either of those guys would definitely improve the roster in the short term. Yep. Mm-hmm. Speaking about the roster, uh, what do you think will happen to Alex Galchenyuk next year? And what's your take on him? Uh, he's been a, a massive disappointment, really. Um, I think he's only on around 16 points so far this season in in half a season's worth of games. Mm-hmm. Um, the the sentiment from looking at uh, Penguins fans on Twitter and Reddit is that his time seems to be running out. He, he's running out of chances to impress. His ice time in recent weeks has gone down to below 10 minutes a game, which gives you an indication that, you know, he really isn't fancied um, by the organization. And I'd say uh, his time really is running out in Pittsburgh. He, if he's not used as some sort of trade bait uh, towards the deadline, then he'll be gone at the end of the season, I would imagine. I can't see him getting a second year. Not, not even a cheap uh, bridge contract? Um, possibly, but uh, I think his I think his, his salary demands might be a bit higher than what he's proved himself to be worth this season. Okay, yeah, I guess we'll see. Um, what do you think will happen to Matt Murray and, and Tristan Jory? I mean, you guys have an interesting situation there when it comes to the goalies. 
yeah, um, yeah, interesting situation is right. So two restricted free agents uh, in 2020. Um, if you'd asked me that question maybe a month ago, I probably would have given you a different answer. And if you ask me in a month's time, I might give you a different answer again. Um, so Murray obviously started the season extremely well, then completely fell off. Jerry came in from nowhere and looked like he was surely going to take the net from Murray. And now in recent weeks, it's gone back the opposite way again. So Murray has, has started to dominate again. He's got a couple of back-to-back starts, which hadn't happened in a while. Um, as to what's going to happen, I don't know. I don't, I really don't know. Um, I kind of, I'm trying to weigh up things with my heart and my head. Obviously, Murray has won a couple of cups and there's a lot of love for him. But at the same time, he is prone to quite long streaks of, of poor performances. Um, a lot of it will depend on what, what sort of salary again he's looking for, how that fits in the cap, what moves the Penguins are making at the trade deadline. Um, mm-hmm. But Jerry possibly might be a, uh, an option to, you know, have maybe a, a shorter term deal on a lower salary, um, allow the Penguins to possibly contend for a couple more seasons with uh, the likes of Crosby and Malkin at, at a reasonable age. And yeah, possibly Murray could be looking at, at some sort of a move, I, I, I guess. Mm-hmm. Uh, yeah, the situation reminds me of the situation in Arizona last year, but my guess is they're going to try to re-sign both goalies. I mean, uh, goalies can be tricky, and, you know, like you said, Matt Murray, we know what he can do when he when he's playing well. Uh, I think that it'd be stupid to try to move Tristan Jari, and obviously you need two goalies, and uh, I think uh, they should be able to sign them to decent contracts, at least for maybe one or two or three years or so. Yeah, Casey DeSmith is there as a as a potential backup. He has played reasonably well in his time in the NHL. He only has about 50 starts um, to his name. He's a couple of years left on his contract at, at 1.25 million a year. So um, if they were to get rid of one, he would potentially be a backup, but you would be depending on the other goaltender to get the vast majority of the starts then. Mm-hmm. Yeah, I mean, who knows? Maybe Matt Murrow will end up in Seattle in a few years. Yeah, that's, so that's going to be interesting as well. That's another thing to consider. I think general managers overall will be a lot wiser when it comes to the contracts that they're signing um, at the end of this season and the contracts probably that they've signed for the past couple of seasons uh, when it comes to Seattle coming into the league. Um, so yeah, that, that's another angle t- to think about. Mm-hmm. Uh, what about Justin Schultz then? That's it's another interesting player. He uh uh, has one year left on his contract this season. Uh, it's five million, something like that. What do you think will happen to to him? Yeah, Schultz is on five and a half million. I think um, it's a lot of money for a guy who's pretty consistently injured. I don't think he's played a full season in the NHL since the was it the lockout season where he was with uh, with Edmonton. Um, I yeah, to be honest, I, I don't think they could justify giving him a long contract based on his injury history, and I don't think they could justify spending a lot of money on him either. Um, when he does play, he is very valuable to the team, and you know he, he's a, he's been a fifty point D man in the past, mm-hmm. so um, his upside is there, but also his his proneness to injury is quite quite worrying. So it may, may be a short term deal, a couple of, a couple of seasons to to prove himself might be an option, um, but. Mm-hmm. Um, I wouldn't be signing him to a longer-term contract. No, I mean, I wouldn't be surprised if he wants to test the market. I mean, he knows he has injury problems as well, so my guess he wants uh, the longest contract he can guess, but, but we'll see. You'll never know. 
yeah, he's 29 years old, so he probably has one more big contract uh, in him, and then he, he may leave the league then. Yeah, I agree. Uh, news just broke a couple of hours ago that the Penguins have re-signed Marcus Patterson uh, to a five-year contract worth about $4 million per season. What's your take on that contract? Yeah, so that that uh, broke nicely just before we spoke. So we have the the Penguins Swedish connection um, in the news recently. Um, my my reaction to it is that it's great. Uh, he's looked really promising. the The general consensus among Penguins fans is that it's a good deal. Um, he's an exciting player. He's now now signed through to twenty twenty five, which is one of the longer contracts on the team at the moment. It's up there with Crosby and Brandon Tanev, who signed recently. Um, yeah, just really exciting to have quite a, you know, the the way the league has gone. It's uh, it's an exciting core of D-men uh, with the likes of Kale McCarr, Quinn Hughes, Miro Heiskanen. Now, Pedersen isn't in that ballpark. He's a different type of D-man, obviously. Um, <laughs> but he's he's been effective and he's been, yeah, I think he, he, he's well on the way to becoming a fan favorite. Mm-hmm. Yeah. I mean, I was a little bit surprised. Uh, I thought the cap was a little bit high. But what was your uh, take on that? Uh, my take on that is that they're trying to tie down as many um, young D-men as possible, um, where possible, because Latang's not going to be around forever. We spoke about Schultz. There's a potential that he might move. Brian Dumoulin is 28. Jack Johnson, I'd imagine, could potentially be unprotected when it comes to Seattle. I agree. Um, and then the rest of the players kind of in Pedersen's range would be the likes of Yuso Rikula, who's an RFA at the end of this season. Um it remains to be seen whether he will be re-signed or not. And everybody below that is uh, very inexperienced when it comes to the NHL. So um, I don't think it's a, I don't think it's a worrying um, amount of money to be paying somebody who has been as promising as Pedersen has at the age that he's at, at 23. Uh, and yeah, the consensus amongst Penguin, Penguin fans, as I said, is that it's an exciting move and it's a, it's a fair payment. Yeah, it's a good trade in retrospect, uh, sending uh, Sprong to Anaheim. Absolutely. Yeah. Uh, speaking of Seattle again, uh, which player do you think the Penguins uh, will lose in the expansion draft? And which player would you like the Penguins to lose in the expansion draft? Um, I had a look at this earlier. Now, obviously, there are a lot of moving parts that could move in the meantime before um, next summer. Sure. But um i'll tell you the players i obviously wouldn't want to move um three of them have no move clauses so that's latang malkin and crosby um mm-hmm. they're franchise players and I, I wouldn't like to see any of them leave um as well as that then jake gensel um i wouldn't like to see him go anywhere brian rust if he can continue the form he's been on this season um i'd like to keep him um players i would not have a problem leaving uh Maybe the likes of Patrick Hornquist, he's getting mm-hmm. on a bit. He's under contract to 2023. Um, he can blow hot and cold a little bit. Sometimes he's in great form. Sometimes he's not there at all. Sometimes he's injured. Um, Jack Johnson has been a, a bit of a disaster at the Penguins, to be honest. Um, <laughs> he, I think he was, he was signed because he was a friend of Sidney Crosby's. Maybe that was possibly the, the key reason for that and um, to keep Crosby happy. Um, and outside of that, Brandon Tanev has actually been pretty impressive this year. He would possibly be on the list of players who I wouldn't be too upset to see go, but um, I would definitely have the likes of Hornquist and Jack Johnson ahead of him. Mm -hmm. Interesting. Hornquist is uh, a bit surprising to me, but 
I mean, with his injury history and, you know, he's getting older and his contract, he still has uh, at least four years or is it five years? I don't remember. He's 2023. Yeah, so, I mean, you you have a valid point there. Um, Let's shift focus. And uh, before we end this interview, I feel we need to talk about fantasy hockey, which is your thing, so to speak. Um, How how long have you been playing fantasy hockey and uh, how come you took an interest in the statistical part of the game? Um, well, I've been playing it for the best part of 10 years now, I would say, probably since the early part of the last decade. Um, I, I, I just love it. Yeah, I'm really, really into it. Um, so as you probably are aware yourself, when you're uh, a kid or a teenager or 20-something in Europe and you're into hockey um, and you're into the NHL, um, the way the games are, they're, they're, they tend to be in the middle of the night, so it can be quite hard to keep track on, you know, how players are doing, how your team is doing. And I, I think fantasy hockey is, uh, is, has what has been what kept me interested in the NHL over the past decade or so. Mm-hmm. Um, it's the, it's the glue that holds me to hockey, um, when I'm struggling to maybe get to see a game apart from the odd weekend. So that's what kind of got me into it. Um, as regards the statistical part of fantasy hockey, I just love statistics in all walk of life. I was quite a nerdy kid. I'm still probably quite nerdy. Um, I would have grown up in the 1990s, you know, building spreadsheets of World Cup football squads with ages and (laughs) caps and goals. Um, And the statistical side of fantasy hockey, I feel, makes me a better player. Uh, It makes me understand the sport more. It makes me understand fantasy sports more. Um, So I I love kind of building up statistics around the fantasy leagues themselves just to see, you know, am I being lucky here? Am I being unlucky? Am I doing the right things? Is my approach um, on the right track? Is there anything I could do differently that would make me a better player? So it's not just about picking the right players, but it's about approaching the game and approaching fantasy hockey in the right way. Yeah, I mean, I I can relate to that, the statistical part of it. And I think, uh, personally, uh, hockey cards uh, did the thing for me that got me interested in uh, stats and uh, and so on. So um, um, do you have any advice for our listeners when it comes to players to keep an eye on? Um, Specifically, uh, well, I guess this is a Swedish podcast, but um, a couple of the players who I saw in the CHL this season as regards prospects, um, I'm sure you're probably aware of them being an SHL fan, but the likes of uh, Samuel Fagamo from Frölunda, mm-hmm. um, yeah. he was he was electric looking in the CHL this season. He was drafted by LA last year um, in the second round. And another player from Frölunda who I, I like the look of was Lucas Raymond. Um, mm-hmm. who he's draft eligible this year and he should be probably drafted in the top 10, I would imagine, quite comfortably. Um, so I'd say both of those are are prospects to look out for if you're in, say, a dynasty or a keeper league. Um, and then as regards established players who it might be worth owning in fantasy leagues, I always, especially in categories leagues, I like to look at players who excel in the fringe categories, so the likes of hits and blocks and peripherals. Mm-hmm. Um, so a couple of my favorites in that respect, who I think are more valuable than they tend to be rated each season, are the likes of Alexander Edler from uh, Vancouver and Vincent Trocek from Florida, although he's not having a great season this year. But they're, they tend to be players who fall a bit further in the draft than I feel they should. Um, so yeah, they're just a few of the players who I would, I would want in my team. Yeah. Another example there is uh, Jacob Slavin. Slavin. Yeah. Yeah. He tends to be great for the peripheral categories, shots, hits and blocks. Mm-hmm. Uh, can you name uh, one or two breakout players for next season? 
Um, yeah, so I had a couple um, in mind. Um, one of them is uh, Penguins D-Man, who we spoke about earlier, somebody who's been talked about a lot in the Penguins circles on social media. Um, that's John Marino. Um, mm-hmm. He's been quite impressive since he came into the league this season. Um, I, you could probably argue that this is his breakout season, um, but I would say that next season he'd be one to keep an eye on, especially in, in fantasy terms. He does tend to rack up quite a few points, a lot of assists. Um I had made a note as well, maybe not so much in fantasy, but uh, a breakout player next season could be Marcus Pedersen. He was one of the ones that I'd noted down. Um, the next two probably aren't surprises. One of them, uh, I think a lot of people overvalued him this season, uh, but I think he might actually, I think next season could be a big stepping stone for him. Uh, Jack Hughes, first uh, first overall. Um, I think a lot of people, especially in fantasy hockey, may feel that he was such a bust for them this season if they valued him too highly that they expect the same next season but I think he was very very young coming into this season a lot of people expected way too much from him and I think next season could he could see him dramatically improve and maybe surprise a few people and then the last guy who I had is just somebody who's been in my mind uh, lately he's re- he's come into the league in the last few weeks and he's really done well and that's Rasmus Sandin from Toronto mm-hmm yeah, uh, he scored a goal uh, this night, I think. Uh, yeah, yeah. That, that's a good example because uh, there you have a player that uh, I think people had high expectations on. And uh, like you said, it was his first year in the league and so on. And uh, I, th- I definitely think that's good advice. I'm going to take that advice myself. Yeah, you could probably say the same about uh, Capo. Um, he, yeah, I, th- I think both of those were probably overvalued. Um, as yeah. one and two in the draft last season and will probably improve more than what people expect in the next year. Mm-hmm. Yeah, I tend to not uh, draft rookies uh, a lot at all because they're they're often overrated, you know. So, uh, yeah. Some of them might have a good season, but uh, most of them are going to bust. I mean, Kapokako, for example, is a good example. You don't want to waste your early draft picks on uh, players that are, are unreliable or, you know, you know what I mean. Yeah, although if you had taken Kale McCarr in the first yeah. six or seven rounds this season, you'd probably be quite yeah. happy. So they're, they're high risk, high reward, I would say. Yeah, true. Uh, all right, Marcus, before we finish, um, could you name uh, one tourist attraction in Ireland uh, <laughs> for our listeners? Yeah. <laughs> um, yeah, I'll tell you what, if you're visiting between the months of September and April, check out a Belfast Giants game in the uh, the Odyssey SSE Arena in Belfast. Um, you'd be surprised at how passionate the Irish can be about ice hockey. It's usually three to 4,000 people there at a game. Um, and as regards uh, another tourist attraction, on the road between Dublin and Belfast, there is uh, a tourist attraction, um, a historic uh I call it a building. I don't know if you call it a building. It's um, it's called Newgrange. It's mm-hmm. uh, it's an ancient um, burial ground. It's actually older than the pyramids. And on the winter solstice every year, on the shortest day of the year, at sunrise, the sun shines directly down a tunnel onto the back of the tomb. It's the only day of the year that it actually hits that part of the tomb. And it's, uh, yeah, as I said, it's, it's 8,000 years old. It's older than the pyramids. And it's a really special place for, for Irish history. Wow, sounds awesome. I'll make sure to pick up a ticket to the um, the Giants game next time in town. Yeah, give um, me a shout and I'll, I'll, uh, I'll meet, you, meet up with you for a beer. Yeah, that'd be wonderful. Uh, okay, well, uh, I want to thank you for being a guest on Veckans NOL. Uh, and I know I'm speaking for the rest of the guys uh, as well when I say that I hope we get to see you on the show soon again. 
Yeah, by all means, um, hit me up and I'm going to have to start learning Swedish so I can uh, contribute more to your show and understand the show a bit more. Yeah, that, that'd be wonderful. We're looking forward to that. Tusen tack för ett grymt intressant samtal, Olof. Det, det känns sittlande med en hockeyfan från ett ovanligt land, även om Marcus nu faktiskt har bott i Kanada. Men trevligt, och in, trevligt var det och han verkar vara en riktigt intressant prick, tycker jag i alla fall. Var det roligt att prata med honom, Olof? Ja, supertrevligt. Han eh, har ju också besökt Skellefteå och kom det fram efter intervjun här, vilket jag tyckte var kul. Och han beskrev det också som att eh, hans bästa semester någonsin, vilket jag såg wow, var väldigt direkt där. Ja, ja, men precis. Och, eh, nej, men han besökte Skellefteå med sin familj för när han var liten då, och de eh, var ute i naturen och åkte skidor och så vidare, vilket han tyckte var ett stort äventyr. Eh, så att det var härligt att höra. Eh, han tyckte också att det var kul att eh, Marcus Pettersson då Kom från Skellefteå också och jag berättade att hans pappa har ju också varit kapten för Skellefteå förr i tiden. Så det tyckte han var lite spännande. Ja, det förstår jag. Ja, vi får se. Vi kanske får anledning att återkomma till Marcus här framåt slutspelet och höra vad han tror om Penguins chanser. För jag tyckte i alla fall det var väldigt trevligt att lyssna på ert samtal, Olof. Mm. Kom ihåg nu här innan vi stänger veckans avsnitt att ni gärna får stötta oss ekonomiskt genom att bli Patreon till oss. Det är ju tyvärr inte gratis att driva podcast även om jag tycker att det kanske borde gå på skatten eller någonting sånt där. <laughs> ni väljer i så fall en summa per månad som ni eventuellt vill stötta oss med och ni hittar oss på patreon.com slash veckans NHL. Och i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga och det är hej då! Hej då!